0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Balán Mendoza.
1: Y yo soy Roberto Uribe. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva.
0: Celuloide, la otra
1: perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, una semana más, un episodio sí. más.
1: Y nos acercamos vertiginosamente a ese capítulo 52, hoy estamos en el 50
0: si es, entonces, por ahí, como les decíamos, tenemos algunas sorpresas. Entonces, estén atentos y escuchen ese programa en vivo, porque estaremos haciendo algunas eh, dinámicas.
1: Exactamente. Y, pues bueno, hoy vamos a hablar, yo creo que uno de los grandes, un ícono de la comedia, bastante prolífero. Sobre todo en la época de los 60 y los 70s. Así es. Y alcanzó todavía a tener algo interesante que decir en los
0: 80s. Así lo ya tiene una parte no tan. Una, una graciosa huida no tan graciosa. Ajá. <risa> en la parte de los 90, pero bueno, al final su trabajo es digno de reconocerse, es bastante bueno, como decía, sí. bastante prolífico. Entonces. Y
1: es este guionista actor, director y productor de cine, y sobre todo especializado en el género de la comedia, judío, de unos 94 años, o sea, todavía tenemos al moped Por ahí anda. <risa> Por ahí anda, y nos referimos a Mel Brooks.
0: Quien nació, Melvin Kaminsky, ¿no? Y que justamente tiene todo este... En tema, just de, bueno, como del sueño americano De los inmigrantes Y sí mete muchas cositas por ahí Que dan como ese guiño, ¿no? A, a todo esto
1: Sí, ¿no? Y principalmente se puede decir Que Mel Brooks era una persona de, de escenarios Y del mundo del espectáculo, ¿no?
0: Así es Sí, es como, por ejemplo Conoció a los hermanos Marx, ¿no? Que los hermanos Marx venían de de la que se le conoce como la carpa O sea, de, del uh -huh. teatro del bu No burlesque, pero del Entretenimiento, pero que era en, en vivo No, no, no eran sí. en películas Sin el salto a las películas Y bueno, sí,
1: sí, sí. muchos años, y de hecho se ve en sus Primeras películas, eran situaciones Muy teatrales y muy de Tanto de cabaret Como de...
0: Sí, como de esa escena
1: es, ¿no? Espectáculo nocturno
0: Exacto, y de hecho en varias Ocasiones o sea, se nota sus personajes que están eh, maquillándose o preparándose para salir al show o para hacer algo Ajá. de ese mundo ¿no? y es, es interesante
1: sí este hablando un poquito sobre su vida después de la de la guerra él empezó a bueno de la segunda guerra mundial cabe,
0: sí. porque pues ha habido ha habido <risa> tantas guerras <risa> y... ¿Cuál?
1: cuál de todas, <risa> ¿Cuál de todas? Este, Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial él empieza a trabajar como, como músico en clubes nocturnos Hasta que un día el comediante que, digamos, estaba por presentarse No puede subir al escenario, pues estaba muy enfermo
0: Y entonces aprovecha
1: Aprovecha la oportunidad y de ahí no lo volvieron a bajar
0: Sí, ¿no? Y al final es, yo creo que él también reconoció la oportunidad y entonces por eso trabajó, ¿no? incesantemente. Y sí se nota, bueno, en una de las películas que estaremos hablando más adelante, eh, se nota esa, esa formación musical, porque canta y, sí. y, y, y también como que donde podía meterlo que no se sentía tan forzado, lo metía, ¿no? Entonces también eso es algo que le gustaba hacer, o sea, al cantar le, le gustaba, ¿no? Y sí, fue sí, de sí. plataforma.
1: Sí, también este... Trabajó mucho en televisión, si ustedes dicen, ah, pues yo no, nunca he visto nada de Mel Brooks, pues sí, seguramente lo han visto, nada más que nos han puesto a leer un poquito,
0: o no lo ubican, y, como, o no lo
1: de ubican como de él, pero él, este, Mel tuvo sus manos también muy metidas, y, y, y está viendo en dónde meter, este, tanto sus chistes como su dinero,
0: Exacto, como para contribuir en ciertos proyectos
1: Ajá, en cuestión de tele, el de los más relevantes, pues es el superagente 86 Donde fue productor y guionista
0: Sí, mucha gente no se acuerda, o sea, no es como no lo dirigió tal vez uh -huh. No le prestó no tanta atención, pero pues ahí está y se nota por el tipo de repente de De humor físico, sea, sí. De que tal vez que, que la gente 86 se cae, o le pasa algo, que se estampa con todo, todo eso viene de de él, ¿no? De Mel Brooks sí. entonces sí es muy interesante Otra de las cosas es la de Space Boss, por ejemplo no O sea, la parodia de Star Wars Que es sí. muy, muy conocida Entonces también ah, esa no. es, es Es trabajo de él Entonces tiene por ahí como muchas, muchas cosas bastante sí, sí, sí. Ha hecho voz también de varias películas sí. Bueno, sí.
1: Más reciente, en Hotel Transilvania El abuelo Plath
0: es Mel Brooks. Sí, la voz es de él, exacto. En,
1: en inglés, en,
0: en inglés. inglés es, es. Okay. Que no. <risa> Yo tampoco sé quién la hará en no, español, no. pero sí en inglés es, es él.
1: Y pues bueno, basta de chorizo, vamos con la maciza.
0: Así es. Y bueno, ahora vamos a irnos como usualmente lo hacemos, en orden cronológico. Y bueno, es mi turno. Tengo una película que se llama The Producers o Los Productores de 1967, en donde eh, justamente Jim Wilder es uno de los productores y Jim Wilder es uno de los actores que ocupaba mucho también, o llegó a ocupar mucho Mel Brooks, precisamente porque tenía como este carácter, o es, esa eh, como cara también muy afable, ¿no? Y habrá quien lo reconozca al menos por el meme de, de Willy Wonka, la versión de los 70s. Entonces, él es Jim Wilder, pero bueno, hizo también muchísimos trabajos con Mel Brooks, precisamente por esa facilidad que tenía para la comedia, para la comedia física y todo esto.
1: Para Coca... No, no es sé cierto.
0: <risa> también, seguramente, <risa> entre otras cosas. Pero bueno, sí. <risas> lo que nos toca analizar en este episodio es em, <risa> sus dotes histriónicas y sí. <risa> de comediante más que sus este, adicciones y aficiones. <risa> Y pues bueno, en esta, en esta película retrata la vida de dos productores de teatro, justamente. Y antes de entrar al aire hablábamos un poco de eso, de que, que él tiene to obtiene toda esta formación del teatro y de todo esto. Y, y musical, entonces tiene como todo este bagaje, por así decirlo, ¿no? Tiene mucho conocimiento de todo ese ámbito, de todo ese mundo. Y en esta película justamente lo, lo mete, ¿no? Y estos productores son la verdad son, son histéricos, ¿no? O sea, no hay otra palabra. Hay, hay momentos donde están generando ideas o haciendo un brainstorming para una nueva peli película, para una nueva producción, perdón. Y simplemente es, es, o sea, te botas de la risa porque están un chiste tras otro y ves las manías de uno, ves las manías de otro, ves hacia dónde los lleva, eh, ese, ese tren de pensamiento. Entonces es, es bastante, bastante entretenido esa, esa dinámica que tienen estos dos personajes, ¿no? Y bueno, encima de esto, viene el, su producción, que está basada en Hitler y los nazis. Entonces, obviamente aquí aprovecha Mel Brooks, ¿no? Para hacer esta, pues, sátira, ¿no? De, sí. de Hitler, de los nazis, que es completamente absurda, como era mucho de su cine o de sus creaciones. Pero simplemente es maravillosa. O sea, es muy fino el humor, muy atinado... Y les da como susto, así que a los que se consideran nazis ahora estaría muy bien que, que, que estuviera como este, proyectándose, ¿no? Para todo toda la corriente no nazi, eh, sí, tal vez sí, cambiar sí. un poco su, su dirección.
1: No, y este lo interesante de esta película, que es de, de las primeras que él hace, eh, aquí un, un dato curioso, es que él se enlista en 1944... Después de pasar con altas calificaciones un test especial como estratega militar, o sea, de cuestión okay. entonces recibe este el ¿cómo se llama? el entrenamiento militar Ajá. en estrategia. Okay. O sea, nunca llega ir a campo, este, pero
0: toda la formación, toda
1: la formación. La tía. Exactamente. Y todo lo que yo de, de Alemania fue a través este a través de la de la de la radio. Y después de eso, este antes de dedicarse a ser este productor de cine o director, tenía esta idea de hacer algo con Hitler. O sea, ¿por porque, porque un ícono
0: sí, claro. este,
1: era, era el enemigo por excelencia, ¿no?
0: Todo el mundo lo ubicaba, o sea, sí, Incluso a, a las generaciones a futuro O sea, Dios no sé si se lo, eso lo haya pensado Pero si no, de todas maneras Así sí. es
1: Y lo combina con algo bastante Padre y que lo amaba mucho Que es justamente el teatro y los musicales,
0: musicales sí. sí, justamente Parte de lo que vamos a poner del soundtrack Es este, precisamente De esta obra que hacen estos productores Y entonces Pues es como el eh, Se llama Springtime for Hitler Y pues es esta parodia, ¿no? Musical y que también tiene esa generalidad en el diálogo, en la puesta en escena, todo. Toda esa creación, la verdad es que es fantástica, es maravillosa. Si no la han visto, y es muy probable que no hayan visto toda esta película, porque no es tan, tan común, eh, definitivamente es algo que no se pueden perder. Los va, la van a pasar muy bien, es considerada por pues, varios críticos una excelente comedia. Cuando salió, pues como hemos, o como han podido darse cuenta, nuestros escuchas, pues no todas las películas estuvieron en la mejor recepción. Esta fue una de ellas, tuvo críticas mezcladas, unas positivas, otras negativas, pero a lo largo del tiempo ha adquirido como mucha eh, mucho amor y cariño a las personas. O sea, eh, película de culto que se vuelven de culto después.
1: Y también este, en musicales yo les hablé acerca del remake con este Wayne Farrell, que también tiene, tiene su encanto.
0: Tiene lo suyo.
1: Tiene lo suyo. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de
0: The Producers.
1: Y regresamos con nuevas perspectivas aquí en Celluloid.
0: Sad,
2: sad where oh, where, was he? where Oh in Düsseldorf and that is why they call me Rolf don't be stupid be a smarty come and join the Nazi party
0: Ya estamos de vuelta aquí en celuloide La otra perspectiva, hablando del de cine de Mel Brooks pues Ahora nos va a tocar un bloque y Un, un bloque de tres y un bloque de tres sí,
1: sí, va, a ser, va a ser pesado Va a ser pesado decir la salida
0: mira. Exacto, pues, y, y justo por eso Le mandamos eh, saludos al señor Ausente Sin H, Que puede que nos esté escuchando Entonces a todos nuestros eh, Fervientes escuchas Y seguidores que quieran Escuchar al señor recurrente Sin H, por ahí nos pueden mandar un correo a contacto arroba punto live, y diciendo pues eso, no queremos escuchar al señor recurrente Sinache.
1: Exactamente, pidan al señor recurrente Sinache, Sinache. usando el hashtag el hashtag, el gatito recurrente Sinache.
0: recurrente Sinache.
1: Recurrente Sinache.
0: Y este, así es. Bueno,
1: sí. también, si no nos pueden escuchar en vivo, les recordamos que después de la emisión nos pueden encontrar en su reproductora de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcasts u otra.
0: Cualquier otra que, que existe Exacto. por ahí, Stitcher, Podcast, todos ellos estamos. Si no estamos, nos mandan ahí un y lo corregimos lo más pronto posible.
2: Exactamente.
0: Y bueno, avanzando en el tiempo Como usualmente hacemos La siguiente película de Mel Brooks eh, Que yo traigo es justamente The Twelve Chairs o Las Doce Sillas El misterio de las doce sillas El sí. misterio de las doce sillas es Muy buena eh, y ya. Y siguiente ya. película <risa> La siguiente es <risa> Genial, tienen que verla <risa> reseñas V. Ajá, reseñas V Rápidas <risas> exacto, pero bueno en esta, en esta película nos damos cuenta justamente de dos cosas, su, su capacidad eh, como guionista y su capacidad como director, su papel como actor en esta es más limitado, es más como un rol de soporte, por ahí tiene una interacción con uno de los personajes principales pero todo lo demás eh, se ha llevado por él ¿no? entonces en, este, en ese sentido la dirección es Genial, desde mi punto de vista, precisamente porque se supone que, se, bueno, está basada esta película o esta historia en eh, la Rusia zarista. o Bueno, el final y, y la revolución eh, sí, soviética, soviética entonces esta transición. Y justamente él toma muchos conceptos del cine ruso o de la cinematografía rusa. ¿no? En realidad hay muchos, muchos planos donde tanto la fotografía, el vestuario, hasta la música, a pesar de que... Eh, está cantada en inglés, ¿no? Que obviamente pues, él es de Estados Unidos. La música tiene toda esta influencia pues, rusa y de la Unión Soviética, eh, que se me hizo muy, muy interesante, ¿no? O sea, que tomara todos esos elementos para hacer un poco como ponerte en ese contexto, ¿no? No nada más decir a veces lo que se siente ahora, ¿no? De hablan en inglés y medio se parecen, pero ya no, no sientes como esa profundidad de que están realmente a lo mejor en México o están en otro país. Y a pesar de que aquí están hablando en inglés todo el tiempo, pues, el vestuario y muchas cosas, pues, te recuerdan eso, ¿no? Y, y usa mucho ese, ese concepto, porque por un lado sí es la burla hacia los rusos, como los rusos tienen estas costumbres raras, ¿no?, ajenas al pueblo americano. Al y por otro lado poco. también es un poco, <risa> ajá, pero también al mismo tiempo es un poco como, pero también tienen algunas cosas. Está como muy disfrazado eso, ¿no? Y eso me pareció a mí genial porque hay que tomar de todos lados.
1: Sí, claro, y, y el, el humor ácido, ¿no?, que también llega a tener esta película.
0: Definitivamente. Hay momentos en que literalmente no sabes si reír o llorar, o sea, es tan absurdo que dices, me río, ¿no?, porque poco te ayuda a él a eso, pero también ya si analizas la situación y dices, tal vez no me debería de reír, o sea, también no está tan fácil, ¿no?, como que juega mucho con eso, y eso es algo que no se consigue, o no todos lo consiguen, ¿no?, de, Lograr que puedas sentir eh, comedia, que puedas sentir una risa genuina por un lado, pero también por el otro lado sientas una preocupación también igual de genuina. Uh -huh. pues eso es algo que demuestra justamente su manejo del lenguaje cinematográfico.
1: Y yo creo que también de, de su habilidad de, de guionista, porque, bueno, lo que a mí me pasa luego cuando veo películas de Mel Brooks los chistes fluyen tan bien
0: Que Siten es así de... El flujo
1: que, que, ritmo. Oye, pues cuánto tiempo le dedicó el guión Para que en una leída te puedas carcajear Y aunque no sea el gran chiste o el gran remate Sigue en el mismo tono del resto de la película
0: Sí, sí se siente como... Pues es como una historia, vaya, lo que debería de cumplir también el cine ¿no? O sea, contar esa historia de manera fluida, con un ritmo que no sientas, o sea, que no sientas que va rápido, ni sientas que va lento, ni sientas que hay muchos chistes, ni tampoco que hay muchos huecos, sino vas descubriendo la historia y vas sintiendo lo que tengas que sentir, puede ser usualmente, como dices, ¿no?, chiste y también de repente hace chiste de diálogos, chiste después físico y después a lo mejor algo medio trágico, pero que ya remata, ese es el remate trágico, pero te sigue dando un poco de risa vuelve al mismo como que juega con eso, y juega ese sí. un poco con nuestras emociones... Y, y pues bueno, ahora los vamos
1: a dejar con algo de El Misterio de las Doce Sillas para regresar con más comedia, tragicomedia.
0: Y más de Mel Brooks.
1: Ajá, aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva. Y bueno, del bloque anterior les quería contar un poco la trama. La verdad es que tiene por ahí unos giros interesantes que pues, tienen que verlos eh, por ustedes mismos. Pero bueno, todo se basa en este... Eh, en esta escena principal, ¿no? Donde está una señora de la aristocracia y está ¿Rusa? diciendo rusa, sí. ¿Sí? <risa> y está diciendo de sus joyas, está llamado a su sobrino. Cuando llega su sobrino le, le confiesa que todas las joyas que eran de su herencia y que eran así rubíes y esmeraldas y todo.
1: Algunos conoceremos este el exceso o la
0: opulencia, opulencia
1: con la cual vivían los ares rusos y la
0: aristocracia antes de la revolución sí. bolchevique. Bolchevique, exacto. Entonces, y justo juega mucho con eso, o sea que, bueno, no les voy a contar el final, pero <risa> por ahí juega con, con ese tema de, de esa riqueza. Pero es interesante, dices en una de las sillas, si te acuerdas de este comedor de 12 sillas que era así, así asado, y que fue hecho por tal y tal que son de, de Londres, sí, pues en una de esas escondí todas las joyas, entonces de ahí viene esa búsqueda de las 12 sillas, y todo lo que les pasa a todos los personajes que están buscando lo que está cosido debajo del asiento de esa silla.
1: Y avanzamos un poco más en el tiempo, y ahora Mel Brooks juega con Alfred Hitchcock, podría
0: ser... Sí, hace un, un homenaje muy, muy fuerte y muy bien hecho a todo el cine de, de Alfred Hitchcock y también al, al concepto de, de ese terror realmente psicológico, ¿no? Ajá. Y digo, ¿por qué realmente? Porque Hitchcock se basaba mucho en problemas psicológicos, o sea, reales, ¿no? Como el vértigo. O sea, uno dice, ¡ay! La de vértigo, ¿a quién le da miedo? O sea, a mí no, porque no tengo esa enfermedad. Pero hay sí, que sí. tener esa enfermedad definitivamente. No <risa> de comer. Es muy <risa> fuerte y muy profundo, ¿no? Claro. Y, y en eso basaba también su cine Hitchcock. Y bueno, en este caso, eh, es la película de High Anxiety, o alta ansiedad o ansiedad suprema, por así decirlo. Y justo es un doctor que es eh, psiquiatra, pero tiene esta...
1: sufre de
0: vértigo, sufre de vértigo y de alta ansiedad. Entonces tiene como estas dos trastornos y bueno, lo, as, lo asignan a un este, a, una, a un hospital psiquiátrico que es muy reconocido y entonces empieza a investigar y empieza a darse cuenta, ¿no? También lo que les decía, está la comedia, pero también está como el otro lado un poco más trágico, más dramático que va metiendo de, de manera suprepticia porque nos estamos dando cuenta que el, algunos de los, eh, los profesionales de la salud mental de ese instituto no están también de sus cabales, ¿no? O sea, también tienen sus fetiches, sus trastornos y una de las preguntas que en algún momento él hace, ¿no? Que supone que es el doctor Turnwright, que decía antes de entrar al aire, pues ese es un, el nombre de un psicólogo, el apellido de un psicólogo que contribuyó mucho a la psicología moderna y que también de ahí toma ese, ese nombre. Pero bueno, él dice cuál es su nivel de, como de casos sanados, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿cuántos se han recuperado? Su porcentaje de éxito. Exacto. Y se pues empiezan a reír y se entonces pues cero, ¿no? Entonces a él como que le extraña, es como, pues estamos aquí para ayudar a que sanen, ¿no? No para que solamente estén ahí. Y es mucho esa dicotomía de, de un, una institución mental. Entonces él empieza a investigar y empieza a... También
1: de, de, de la misma profesión de de la, de, de... de la psicología, ¿no? Digo, sería una falta ética, pero se supone que... Uno va al psicólogo para sanar y es en cierto periodo y tienes que seguir adelante. Pero también otros han caído en, en esa falta laboral en la cual es, bueno, pues te voy a mantener nada más dándote la píldora durante tanto para que tú me sigas. Sí,
0: claro, un negocio sustentable ¿eh? a de, de los mismos clientes, ¿no? Entonces, sí. sí, claro, definitivamente juega con todos estos temas, ¿no? Que pueden llegar a ser muy complicados, esto lo también lo hablábamos antes de entrar a este bloque es eh, una de las escenas donde está un paciente al cual quiere entrevistar el doctor y lo trae el doctor no recuerdo cómo no se llama uh, no recuerdo cómo se llama este otro doctor quien es como su doctor que lo está atendiendo no entonces mientras lo está entrevistando le empieza a hacer eh, se ponen los colmillos en la boca, ¿no? como de lobo, y le empieza a hacer eso, porque está diciendo, yo tengo pesadillas de lobos, que eso está como basado en lo, el trabajo de Freud, y entonces el otro le empieza a hacer como ese, ese esa aterrorización de esta persona, no y es una escena que puede ser vista de los dos lados, ¿no? o sea, puede ser muy absurda y muy cómica, pero por el otro lado también puede ser muy terrible y aterrorizador. o sea, dándose cuenta de que es alguien que está en una institución mental, y quien debería ayudar a recuperar su salud mental lo está aterrorizando, ¿no? Es, es fuerte, pero bueno, él lo disfraza con esta situación chusca.
1: Sí, sí, sí. Y, pues bueno, esperamos que ustedes no estén aterrorizados psicológicamente aún. Todavía. Todavía, pues todavía, 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 todavía. ¿Todavía? Tenemos. Tenemos más Mel Brooks y más perspectivas aquí en Célulo.
0: La otra perspectiva.
2: High anxiety Whenever you're near High anxiety It's you that I fear My heart's afraid to fly It's crashed before But then you take my hand My heart starts to soar once more My anxiety, it's always the same Ooh, anxiety, it's you that I blame It's very clear to me I've got to give in Anxiety, you win. It's very clear to me. I've got to give in. High anxiety, you win.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide, La Otra Perspectiva, hablando sobre el sagaz... No no este Sam, ¿no? Del Señor de los sí. Anillos, sino el sagaz Mel Brooks. Era muy ingenioso, la verdad.
1: Sí, sí. y de hecho estábamos discutiendo este el nombrar este programa, la sagacidad o el sagaz
0: Mel Brooks, o el pícaro. El pícaro Mel Brooks, sí, como jugar con todos estos conceptos, la verdad es que era un genio en ese sentido... Que obviamente, pues, como muchos, también sí. va un poco... Y
1: yo les voy a hablar justamente sobre eso: la caída de Mel Brooks
0: Sí, exacto, es como si lo <risa> hubiéramos planeado.
1: Ah, sí, ¿Qué, qué, qué, <risa> lo planeamos. <risa> este, y otro dato que yo creo que vale la pena mencionar es que estas películas vale la pena verlas en su idioma original, porque mucho del ritmo, de la entonación. Y del sentido de los chistes.
0: Sí, viene pues del inglés, del idioma inglés. Ajá, del,
1: de, del idioma inglés o del idioma natal de estas películas. Yo, por eso, la comedia siempre prefiero verla en su idioma original, ya sea italiana, ya sea.
0: Sí, donde sea esta. Donde película, sea. Por la película, la producción, sí. Por, se pierden muchos. se pierden
1: muchos sentidos y muchos de los chistes.
0: En la traducción.
1: En la traducción.
0: Sí, definitivamente. O sea, cuesta más trabajo incluso para los mismos productores. Y hay sí. algunos que lo logran un poco mejor que otros, pero aún así se pierde algo. Entonces, cuando lo ves, y como dices, de repente incluso el mismo fluir de las palabras, ¿no? Y ahí es donde también Ajá. ves que es muy buen guionista, por cómo fluyen los diálogos y después cómo inserta muchas secuencias de solamente. Eh, cosas físicas, lo cual uh -huh. también es muy bueno porque es, pues es cine entonces también debería tener una buena carga visual y solamente
1: de eso vamos a ver en esta película que yo les voy a platicar que es the History of the World Part 1 o parte 1
0: pues si sacó la parte 2 ah. creo que no, no nunca, ah, nunca
1: salió la parte 2 este le fue bien a esta en taquilla, no, no fue mal pero era también como no esta onda de la risa en vacaciones, pero sí se, luego se tenía, aunque nada más fueras a sacar una parte,
2: ajá.
1: siempre era esta onda del teatro de deja al público queriendo más. Entonces, ajá, deja los enganchitos. Y en el caso de esta película, vamos a entrar en un recurso que se ocupa mucho en televisión, que es el sketch. Ajá. Uh
0: -huh. Pequeñas.
1: Ajá, pequeños. Pues sí, como pues, secuencias. Secuencias sobre un tema o sobre una situación. Y aquí Mel Brooks nos va a llevar desde el hombre, de las cavernas, hasta la revolución francesa, más o
0: menos. En puros pedacitos y secuencias Ajá. completas.
1: Exacto, ¿no? Entonces vamos a saber cómo es que se creó la música, ¿no? Según Mel Brooks, en las cavernas. Vamos a ver cómo fue la caída de la aristocracia francesa dando pie a la revolución. Vamos, a mí el sketch, mi sketch favorito de esta película es el de La Última Cena, porque ahí Mel Brooks es el mesero de La Última Cena. Entonces lo padre de esto es ver la perspectiva del mesero dentro
0: de esa icónica escena
1: y también pues vamos a tener varios mitos y cuestiones relacionadas con el judaísmo como Moisés este la Inquisición española española sí
0: sí por ahí tiene incluso los nombres no o sea ahí está el Cómicus no el, el filósofo estando pero Ajá. entonces juega mucho con todo eso o sea también eso es algo que que hacía y que hay que reconocerle o sea jugar como dar como a su creatividad Libre albedrío y no detenerla tanto. Entonces, de repente llega ese tipo de absurdos que son muy buenos.
1: Entonces, este. Yo creo que aquí me voy a regresar un poquito en la historia de Mel Brooks cuando él empezó a. No me acuerdo quién era este otro guionista y comediante. Pero en Hollywood empezaron a hacer como sketches. ¿No? Pero para los cuates, ¿no? Es así como de. Y, y tenían esta rutina de que era el, un entrevistador. De, de hombres interesantes y por ejemplo iba tanto un astronauta iba un este doctor y llegó en un momento llegó un hombre que tenía dos mil años de vida y había presenciado eh, bueno, la crucifixión okay. y, todo, y que tenía treinta mil hijos y que ninguno de ellos lo visitaba ah, y cuestiones okay. sí, sí. así bastantes la, la, la vamos a ver reflejada eh, en esta película, ¿no? También aquí me gustaría hacer un, una similitud y cómo conceptualizaban el humor de dos maneras distintas. Esta me gusta compararla con este The Meaning of Life de Monty Python porque es el mismo sentido de distintos sketches.
0: Contando la historia. Ajá. Parece hilarse, ¿no? Sí
1: que parecilarse por ya sea por palabras por los personajes que como aparecen visuales, sexuales exactamente entonces aquí tenemos ya muy ubicado a lo que es este Mel Brooks tanto con comedia física comedia de doble sentido este, pero nunca lo sacas de la farsa mientras que en Monty Python se toman la situación más absurda como si fuera la verdad absoluta
0: parten del absurdo primero, y aquí él más bien era como si llegaba a ello, pero uh -huh. desde un camino, vaya. Exacto. Monty Python empezaba en el absurdo y después seguía recorriendo el mismo sí, camino. Sí, sí, ¿No? seguía recorriendo el mismo camino, mientras que Mel Brooks era, ok,
1: estamos en una comedia, o sea, sabemos que estamos en una comedia, pues vamos a reírnos, ¿no? y Vamos a disfrutar.
0: Sí, también de repente romper este la famosa este, cuarta pared, ¿no? O sea, de igual, uh -huh. de repente...
1: Con el público. Con el público, o sea, y si
0: sí, Con el espectador. El espectador, sí, o sea, de repente hablarle directamente a la cámara, decir alguna cosa. Mm, sí. También metía de repente ese, ese recurso. ¿no? Y tampoco abusaba de él, lo cual también lo hacía bastante, bastante bueno. O sea, lo hacía muy divertido, porque tampoco era como todo el tiempo. Hay películas que, o sea, lo pueden lograr muy bien, pero él como que lo usaba más como un aderezo que como una entrada principal, por hacer decirlo. Exacto. Actos.
1: Y pues bueno, los dejamos con un poco de. La música que ha sido parte de la historia 1 y regresamos con más celuloide la otra perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando sobre Mel Brooks.
1: Sí, y ahora este, les voy a hablar acerca de una de mis películas favoritas, aunque este, ya estamos hablando de que el humor va evolucionando sí. y en ocasiones cosas que nos hacían reír después ya no, después de cierto tiempo, o el zeitgeist, como diría algún filósofo alemán, el espíritu de la época cambia, entonces uno tiene que adaptarse a este espíritu de la época, si no
0: puede perderse en la historia. Sí, y al final sentir como que no avanza o que ya no es tan innovador. También creo que, no sé, como que sí va pasando algo, ¿no? O sea, va creciendo él, va, va envejeciendo, obviamente. Y sí, su mejor trabajo es definitivamente, creo yo, en los 70. Sí. Y ahorita es como una reminiscencia donde quedan algunos elementos que pues, son bastante rescatables, pero ya no tienen... O ya no tienen este mismo flow, por así decirlo. Exactamente. El mismo rufo, el mismo ritmo. Porque, pues, el público también cambió. O sea, aquí ya pasaron prácticamente
1: 20 años. También nos, nos quiere decir que... O sea, no, pues, de, 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 estamos hablando de 30 años. O sea, estuvo 30 años, estamos hablando de muchos que... Desde...
0: Cambios, Ajá, a, muchos cambios. muchos cambios. Muchos, muchos cambios histórico-culturales. Este, esta
1: entonces, película es del 93 y estamos hablando que Mel Brooks empezó desde los 60s sí. a, a la cuestión del cine. Y la película a la que me refiero es Robin Hood, Men in Tiles.
0: Ay, sí, es eh, las locas aventuras de Robin Hood le pusieron en, en español. Sí,
1: esta fue una de mis primeras películas, en las cuales yo fui a ver al cine.
0: Ah, uh. O sea, hace ya
1: bastantes bastantes años.
0: Cuando se puede ir al cine?
1: Cuando se puede ir al cine. <risa> a ver, este Para los que nacieron en estas épocas pandémicas.
0: Sí, justo ahorita que acaban de soltar este Mulan en incluso, ¿no? O sea, Exacto. Todo el mundo está esperando el cine y dijeron, no, no, mejor me voy por los suscriptores que ya tengo y en los demás países que no hay Disney Plus, pues yo como la saco. Exacto. Entonces. Igual y vuelvo a hacer un trato con
1: Netflix o con Prime? Prime, Prime. Ahorita Prime está
0: explotando
1: el contrato que tiene de Disney y sí. para Latinoamérica.
0: Entonces. Estoy seguro que la vamos a ver por ahí en, sí. en algún momento cercano. En unos meses,
1: posiblemente. En unas por favor, Amazon, patrocínanos. <risa>
0: directamente uh -huh. <risa>
1: podemos hablar bien de ustedes y que tengan de contenido en sus plataformas
0: totales totales de, <risa> de,
1: de, 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 de y pues bueno este aquí se supone que Robert de Lockley regresa después de muchos años de estar en las cruzadas para encontrar su reino en, sumido en el caos
0: así es y es como una... O sea, es a la vez una parodia, pero también...
1: Es una reinterpretación, reinterpretación de los personajes clásicos. Exactamente.
0: Que al final, si nos metemos un poco a la historia, pues no hay como una versión definitiva de Robin Hood. No, ese es un hecho. Ajá. O sea, hay como elementos que apuntan a que seguramente era Robert de y hay otros que no son tan seguros, pero vaya... No tenemos algo. Y de ahí surge que haya como la leyenda, el mito y que puedas jugar con esos sí, caminos. Sí, sí, sí. Con esos subidas. Al
1: igual que el rey Arturo en otras sí. ocasiones. Entonces ya son figuras tan icónicas que mucha gente se toma las licencias.
0: Exacto.
1: Y pues aquí nos hace una aventura musical.
0: Sí, musical eh, en mayas.
1: Ajá, en mayas. <risa> Donde. ¿Podemos ver este tipo de humor también en Loca Academia
0: de Pilotos? Sí, todas esas fueron ya eh, directamente influenciadas, ¿no? O sea, incluso, no solo influenciadas, sino casi, casi toman todos esos elementos de él.
1: Y que lo que estábamos platicando fuera del aire va a desembocar en el tipo de humor de American Pie.
0: American Pie, esta carga sexual y también de... Este humor físico de, de, humor de pastelazo. Pastelazo, sí que hasta cierto punto, pues sí, en la primera al menos llega a lograr un poco mejor, la demás ya también se vuelve como fórmula y ya es, Ajá. pierde mucho, pero vaya, viene de, de él y de este tipo de cine.
1: Y aquí tenemos igual esta fórmula de sketches, nada más que en lugar de cambiar personajes tenemos a los mismos todo el tiempo, entonces es Robin este, llegando a su casa y encontrando todo el, destrozado. Robin reencontrándose con el amor de su vida. Robin
0: este, generando un grupo de bandidos. Que todos están vestidos igual, conforme, uniforme, y ahí viene el men in Tide, ¿no? Todos traen sus mallas estas verdes y el trajecito, ¿no? Sí, ¿no? Y también ahí, por ejemplo, está el, el actor Cary que que es, en este caso interpreta a Robin Hood, que pueden ubicar en esta famosa comedia romántica de, de Princess Bride, ¿no? La princesa prometida él. Okay, okay. El, es pues el personaje que, que enamora a la princesa precisamente, entonces este, es él, ¿no? Y bastante interesante, eso es a lo curioso, ver sus diferentes facetas, es, su cara también da mucho sí. para este papel, ¿no? O sea, ayuda, yo a... juego. O sea, es así como, de,
1: pues necesitamos hombres medievales a ver 30.
0: A, este, a, a ese tipo, pero a la vez también, pues, tiene la capacidad de hacer como este humor físico con la cara, expresiones sí. chistosas, etcétera.
1: Sí, entonces, eh, si un día quieren reírse con un humor sencillo que ahora podría pasar como blanco o bastante inocente, les recomendamos que vean Robin Hood, in Tights, regresamos con más celuloide y más perspectivas.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando sobre Mel Brooks, ajá. su cine y su trayectoria.
1: Sí, y pues como todo el mundo tiene un amanecer, un ocaso. Y un anochecer. Ajá, y un anochecer. Y en este caso, este, les voy a platicar o les voy a ahorrar muchos 88 <risa> minutos de su tiempo.
0: <risa> hablando de uno de sus...
1: Hablando uno de sus, yo creo que ya Entonces, después de esta ya no hizo mayor sí. película, ya no tuvo mayor éxito, ni nada. Este... Y me refiero a Drácula Dead and Loving It. Que aquí le pusieron
0: eh, Muerto pero feliz. Drácula
1: muerto pero feliz. Y es por, protagonizada por Leslie Nielsen. Que lo ubicarán por todas estas series de películas de comedia física, no todas este, exitosas, de la cual yo rescataría la de dónde está el exorcista y uh -huh. dónde está
0: el piloto. El piloto que fue como la que inició toda esa corriente.
1: Uh -huh. Y aquí pues literalmente vemos una parodia, una muy mala parodia de el clásico de Bram Stoker,
0: Sí que está basado, bueno, lo que él decía está basado más en el libro y las primeras películas que ese libro eh, provocó ¿no? Ajá. o inspiró.
1: Pero pues ya aquí ya vemos chistes bastante quemados,
0: sí, que ya ha usado a lo largo de toda su carrera y que ya no los ofrece de una manera innovadora o diferente, uh -huh. No es como el mismo y es mm, ¿Sí? ya no.
1: Incluso él, este, toma el papel de Van Helsing. Van Helsing pero ya se le ve cansado, o sea, como que ya le cuesta generar, este, generar digamos toda esa energía todo ese
0: toda esa sagacidad pues, toda esa cantidad, ese, esa facilidad de chiste, de, de todo no al final ya se le nota harto
1: sí, entonces este y luego pues es que no hay mucho
0: que decir sí, la verdad es que no, no es nuestra favorita, no es Obviamente también eso se vio reflejado tanto en taquilla como los críticos. Sí, o sea, deshicieron
1: completamente. Sí. Entonces, este... Si un, preferí ponerla aquí y no cuando hablemos del cine de vampiros.
0: Sí, sí, Entonces, ahorrarnos ese paso. <risa> ese paso.
1: Porque también era como una especie de recuperar digamos esos clásicos y de monstruos clásicos, ¿no? Porque sabemos que uno de sus mayores este, éxitos pues, fue el joven Frankenstein. Frankenstein, sí, sí, sí. ¿No? Entonces aquí como en ese sentido de remembranza y de intentar recuperar
0: ese humor. Hace ah, sí, esta película, sí. pero sí, no. Sí, sí definitivamente. Y después, eh, por lo que estaba viendo y les decíamos, no o sea, sale ya más bien como actor de voz y todo esto, porque también salió en, en la voz de Toy Story. 4, uh -huh. eh, también sale, ¿no? Otra transición 3 que ya dijimos, o ¿eh? sea, como que empieza a tener otros proyectos, pero ya definitivamente ya no está dirigiendo, ¿no? Y sí, sí, sí.
1: Lo importante es que todavía sigue un tanto activo, o sí, sea. sea, ya no, ya no es el, el Mel Brooks, pero sigue siendo un ícono
0: de, del cine mundial, sí. y sobre todo de Hollywood. Hollywood, sí, definitivamente son las figuras de Hollywood, y un gran comediante, ¿no? Al final, le, si ven todas las películas que hemos ido viendo a excepción de esta última... Ajá. Pueden darse la divertida de su vida... Y pueden buscar más trabajo de él... Y van a ver que, que tiene muchísimo de dónde... De dónde ver, ¿no? De dónde elegir... Aunque obviamente, pues, sigue acercándose a la a época moderna... Pues, ajá. sí, ya...
1: Su, su humor caduca, por así decirlo. Así es. Y, pues, bueno vamos a escuchar algo que eso sí tiene, tiene, tiene buenas canciones tiene buena musicalización o sea muy teatral, muy de musical
0: muy dramática
1: ajá y regresaremos con las recomendaciones aquí en Celuloide la otra perspectiva
0: Uh, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva. Y bueno, eso de la las recomendaciones.
1: Exactamente. De mi parte, les voy a recomendar El Hombre Elefante. Van a decir, wow, wow, wow. ¿Es de comedia? Ser... <risa> Sale Mel Brooks ¿no? Como les dijimos, también es productor y yo creo que él sabía reconocer el genio eh, en otras personas. Esta película es dirigida por David Lynch. Y producida por Mel
0: Brooks Un dato bastante, bastante interesante Que al principio pareciera no... O sea, no es a lo que pienses de inmediato, ¿no? Que Ajá. no asocies a ellos dos de inmediato Pero pues ahí, ahí está el trabajo también, ¿no?
1: Sí, el señor billetín puede conectar a mucha gente
0: <risa> O los seis grados de separación, ¿no? Sí. aquí a los dos, los seis grados de Kevin Bacon Pero, no Yo de mi parte, pues es... Me eh, voy con más de Mel Brooks en su época todavía eh, favorable o agraciada, en 76, eh, la película Silent Movie, o pues película muda, donde justamente vemos algo que, que él hacía muy bien y que colabora con otros dos grandes actores que también usaba mucho, que son Marty Fieldman y Tom DeLuis. Entonces, por ahí podemos ver bastantes, bastantes cosas en esa película. Muy graciosa, pueden seguir como en esa época grandiosa que tuvo. Y que era ese tipo de humor que le salía bastante bien. Bueno, pues yo soy Roberto Uribe. Y yo soy Bala Mendoza. Y
1: a nombre de nuestro amigo Sinache,
0: esto es Celuloide.
1: Gracias y hasta la próxima. Celuloide? Celuloide. Celuloide. La otra, la otra, la otra, la otra perspectiva.